0: Leçon 2, d'officier de l'armée à dirigeant, bâtir son leadership.
1: J'ai fait un parcours académique très classique, donc euh, lycée, euh, puis classe préparatoire. Et donc euh, cette notion qu'on euh, obtient du résultat parce qu'on travaille énormément, et cette satisfaction en fait qui vient du résultat produit par l'effort. Moi, souvent, je me, je me posais la question de enfin, ce n'était pas naturel de réussir peut-être sans avoir fait l'effort. Ou en tout cas, le goût de la réussite n'est pas le même euh, s'il n'y a pas eu euh, l'effort. Euh, et donc, euh, le, le fait de réussir euh, les, les, les concours aux grandes écoles scientifiques a été une grande source de satisfaction et de récompense à l'effort fourni dans les classes préparatoires, qui est quand même une forme de sacrifice, puisque pendant 2-3 ans, on consacre beaucoup de son, de, de son temps, de son énergie euh, à, ses, à ses études sans, sans avoir, euh, en tout cas pour, mon, pour, pour ma part, de loisirs très, très importants euh, important à côté. Et puis ensuite, euh, j'ai euh, eu l'occasion de, de faire euh, mon service militaire pendant la première année de mes études à l'école polytechnique. Et là, ça a été euh, aussi un peu une révélation dans le sens où euh, j'ai... Euh, donc je suis parti en régiment en tant qu'élève euh, qu officier. Donc première expérience de management avec euh, donc un, un escadron euh, de, de chars euh, à Orléans et euh, des sous-officiers de carrière qui sont au, au poste de commandement et qui évidemment sont dans une, dans une forme d'interrogation sur... Euh, la réponse a donné euh, au fait qu'ils sont commandés par un élève officier qui est un qui est un conscrit, enfin qui, qui fait qui fait une école militaire, mais euh, qui n'est pas un officier de carrière. Euh, en tout cas, pas encore. C'était pas. Euh, après, ça peut être un choix, mais c c c ça n'a pas été le mien. Le mien. Et euh, c'est euh, tous ces tous ces conscrits qui étaient là et qui euh, qui n'avaient pas demandé puisque à l'époque le service militaire était encore obligatoire. Et donc euh, tout ce petit monde se retrouve. Euh, et, doit, euh, et doit cohabiter ensemble euh, pour euh, faire l'apprentissage euh, euh, bah, du service de la défense, euh, dans le cas du service militaire et donc l'encadrement de, euh, de, de ces militaires. Ça a été une révélation donc sur un plan managérial, parce qu'il y a cette notion de, 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 de multiplicité des parcours, des ambitions, des motivations, et peut-être ces, 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 euh, ces incompréhensions qui naissent de, de commandements de personnes qui ne sont pas appelées à en faire leur carrière, et d'autre part, des personnes qui sont là sans en avoir forcément demandé. Donc ça, ça demande beaucoup de travail sur comment est-ce qu'on en, on engage et on embarque sur un objectif commun qui était... Euh, l'apprentissage des manœuvres des manœuvres militaires et puis avec des profils qui sont euh, au sein même de ces populations très variés. Hein. Je, je me souviens que euh, dans, dans dans les euh, dans mon escadron il y avait des il y avait des personnes qui n'avaient euh, qui n'avaient pas évidemment qui n'avaient pas fait d'études supérieures mais qui ne pour certains ne savaient pas lire. Euh, donc on, on quand on quand on parle encore aujourd'hui du creuset qu'était le service militaire, c'est une réalité. Moi, je, je l'ai vécu sur euh, donc ce rassemblement de personnes qui se retrouvent dans la même équipe, euh, avec des, euh, des, 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 euh, des parcours très, très différents, des motivations très différentes, des niveaux académiques très différents. Et en même temps, cette, euh, cette notion de se retrouver ensemble autour d'une mission, mission commune, je trouve que c'était un, un, voilà, un bel apprentissage de, de management, et aussi euh, ce, ce, ça a été aussi l'apprentissage pour moi de voir que euh, ben on est on, on, même si j'étais très attaché, mes parents étaient très attachés à la méritocratie à la française, c'est-à-dire que l'effort est récompensé par des hautes études, etc., se rendre compte que euh, ben même dans, cette, dans, ce, dans ce système qui se veut très méritocratique, euh, il y a quand même des, des inégalités qui, qui existe euh, au départ et que euh, le, le travail l'effort euh, est probablement nécessaire mais n'est pas toujours euh, suffisant en fonction de, des conditions dans lesquelles on a, on, on a, démarré, on a démarré sa vie euh, et donc ça j ai, j ai, ça a été une grande ouverture d'esprit parce que j'ai rencontré des, des gens avec qui, lesquels je me suis attaché euh, mais qui n'avaient pas du tout le même parcours et le même, même, le même terreau familial que celui que j'avais eu dont j'avais eu la chance, chance d'avoir
0: Revenir sur le service militaire de François n'a rien d'anodin, puisque cette période a profondément impacté le dirigeant qu'il est aujourd'hui. C'est donc sur sa vision du leadership et sur la façon dont elle a été construite et façonnée par son parcours de vie que nous avons échangé dans la suite de cette leçon.
1: Je pense que le leadership, c'est d'abord une question d'énergie. Et c'est une énergie qu'on tire de soi pour pour euh, emmener une organisation euh, et des équipes dans un objectif commun. Et puis, c'est aussi l'énergie des autres, de ceux avec qui on va travailler et qu'on va canaliser, l'énergie humaine qu'on va canaliser dans, dans, ce, dans, dans cet objectif-là. Donc, ça, 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 ça recouvre euh, l'idée qu'il faut euh, aussi trouver son propre équilibre pour pouvoir justement euh, manager cette, euh, toute, toute, toute cette énergie pour pouvoir euh, l'utiliser au service de, ce, de, de, de son équipe. Et puis, euh, c'est peut-être aussi euh, savoir... Euh, accepter qu'on euh, doit s'entourer d'une équipe euh, justement au, au, auquel on, on, on se met au service. Donc euh, accepter qu'on ne sait pas tout. Une des grandes préoccupations du leader, à mon avis, ça doit, ça doit être de se poser la question de savoir s'il si euh, a bien conscience de toutes les dimensions dans ses prises de, de décision et de, de, de développer une certaine forme de conscience de ce qu'il ne voit pas. Je pense que ça, c'est une question que le leader doit euh, se, toujours se, ou souvent se poser. Euh, de savoir s'il a euh, s'il s'est entouré de personnes qui vont lui permettre d'avoir euh, toutes les perspectives qui sont propices aux, aux, aux meilleures décisions donc quand on parle de diversité par exemple c'est très important la diversité mais pourquoi la diversité c'est très important parce que justement ça permet à mon sens euh, non pas simplement de garantir une certaine forme d'équilibre entre euh, les expériences les genres euh, etc mais c'est à mon à mon sens d'abord une source de et une garantie de, de, de la prise de, 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 en compte de différentes perspectives euh, pour euh, prendre des meilleures décisions et des décisions qui sont mieux équilibrées et des décisions qui sont, euh, qui sont mieux informées au sens large. Donc, euh, je, 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 alors, cette, cette, cette notion de, de bien de, de s'entourer de, de, de ces meilleures équipes, de, les, de développer ces équipes pour, pour contribuer, me paraît essentiel et je pense que c'est, c'est la création de la, de la confiance de ces équipes qui, euh, qui va faire euh, que l'équipe devient une équipe euh, haute performance. Et donc, pour moi, le leader, c'est aussi euh, quelqu'un qui va euh, accepter euh, une certaine forme de vulnérabilité euh, et s'en remettre à ses équipes. Souvent parce qu'il ne peut pas être euh, en maîtrise ou en contrôle de, de, de tout ce qui, euh, de tout ce dont il a la responsabilité. Donc, il y a une forme d'abandon dans le, qui est essentiel à l'engagement à en fait, euh, des équipes qui se reconnaissent dans leur leader à partir du moment où il acceptent une certaine forme de, de vulnérabilité aussi vis-à-vis d'eux. Vis -vis Je pense que le, quand on est un leader la, la, et qu'on est au service d'une cause à laquelle on essaie d'engager l'ensemble de ces équipes, euh, c'est euh, poser la question de savoir quel équilibre on va trouver entre peut-être une forme de performance une forme d'optimisation, de processus qui est qui, qui existant et donc dans une forme d'exécution de, de, euh, et en même temps savoir prendre cette, euh, avec ses équipes cette, ce, ce, ce temps du recul pour, euh, pour être dans l'innovation euh, et pour challenger ces processus. J'ai beaucoup écouté euh, récemment euh, euh, la philosophe Julia de Funès, je ne sais pas si vous êtes adepte, euh, mais c'est vrai que euh, je trouve que son approche sur euh, Faire la distinction entre euh, ce qui est euh, en fait, relève de l'action, donc de l'innovation, donc de l'incertitude et de la prise de risque versus l'optimisation des processus est un enjeu et un équilibre que le leader doit trouver en, en, en permanence. On nous demande d'être très performant, on nous demande et on exige de nous une certaine forme d'excellence de, 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 dans l'exécution d'une stratégie, mais en même temps notre rôle... Euh, c'est de savoir sortir de ces processus d'optimisation pour, euh, pour anticiper le futur, innover et rester pertinent. Cette notion de toujours se poser la question de l'angle mort, et donc cette nécessité de savoir s'entourer, euh, comme je disais tout à l'heure, d'équipes qui permettent, avec une diversité euh, la plus importante possible, justement d'avoir une, une, une approche la plus, la plus globale possible. C'est vrai que la première chose que je recherche chez un collaborateur, c'est, au sens large, une forme d'intégrité, euh, alors qu'il peut se décliner euh, de multiples façons, mais ça veut dire cette capacité à être sincère, authentique, euh, à dire la vérité, à dire ce qu'il pense, et pas être dans un jeu de séduction ou, euh, ou, ou politique, hein, comme on dirait au sens large. Euh, cette notion d'exemplarité de, aussi, que j'attends personnellement, moi, de, de, de mes leaders dans, dans mon équipe, c'est-à-dire cette capacité à, à, à faire ce qu'ils disent euh, et pas simplement euh, faire des grandes déclarations, faire des promesses sans, sans, le, sans le vivre personnellement. Donc ça, c'est quelque chose auquel je suis, euh, je suis personnellement très attaché. Et donc, cette, cette exigence vis-à-vis -vis de soi pour être exigeant vis-à-vis -vis des autres. Donc, ce... ce, ce ce droit qui, qui vient de ce devoir, euh, quelque part. Euh, donc, euh, encore une fois, cette, cette notion de on peut demander beaucoup, mais seulement si on, on, on demande, on sait se demander beaucoup euh, aussi à, à soi. Euh, C'est ça, ça qui autorise finalement à, à, de, à demander beaucoup, sans, sans oublier qu'il faut, euh, bah, qu faut bien sûr aussi euh, accepter que... Euh, on ne peut pas demander tout à tout le monde et que l'exigence a ses limites et qu'il faut savoir reconnaître aussi et accompagner les réussites. Mais voilà, c'est cette notion qu'on peut demander beaucoup de ses collaborateurs et de ses équipes si on a cette forme d'exemplarité.
0: La perspective
1: de François sur le
0: leadership, bien qu'enracinée dans des valeurs familiales et son parcours académique, a été principalement sculptée par ses diverses expériences professionnelles en particulier celles acquises à l'international. À suivre. Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Metchek Studio, le premier studio français spécialisé dans les podcasts santé. Pour continuer à suivre l'actualité du secteur de la santé et découvrir des portraits de décideurs, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de Pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, N'oubliez pas d'en parler à vos amis, à votre famille ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.